0: Ja, hallo ihr Lieben, Christian Halschermeyer, Partner, Partner, äh, und Heute nehmen wir uns mal wieder einen Mythos vor. Vielleicht sehen wir uns auch in äh, Essen bei meiner letzten Lesung dieses Jahr wahrscheinlich. Ähm, und im Unperfekthaus, 15. Oktober, Link packe ich mal hier drunter. Und wir nehmen uns heute mal wieder einen Mythos vor. den Mythos, dass der Mensch nicht monogam sein kann. Das wird ja immer wieder gern kolportiert. Äh, so, ja, am liebsten wenn wir noch alle in Harems... Leben oder kreuz und quer und ich weiß nicht was, aber Fakt ist, wenn man sich interkulturelle Studien anguckt, also wenn ihr mal bei Wikipedia guckt, wird ihr vielleicht sehen, ja nur 25% sind monogam, es liegt aber daran, dass Monogamie in der Biologie anders definiert wird, da wird Monogamie definiert als in der Regel lebenslange Monogamie, oh ja, das ist der Mensch sicherlich nicht, so in der Regel, aber wir haben ja diese serielle Monogamie in der Regel. Aber wenn wir sagen, okay, wir meinen mit Monogamie, serielle Monogamie, dann gibt es auf einmal doch viele Kulturen. Ich habe mich da mal für mein neues Buch mal auch nicht reingehängt und da muss man einfach sagen, ja, es gibt in jeder Kultur gibt's viele und auch überwiegend Zweierbeziehungen. so. Ne? Und klar ist der Mensch auch, hat eine gewisse Offenheit und es gibt manche Menschen, die vielleicht im Harem leben oder Single oder in irgendwelchen Gemeinschaften, äh, aber dass die Norm ist tatsächlich ja eine Zweierbeziehung ähm, und wie lange dauert die? Da gibt es auch Zahlen. dass in der Regel dauert die vier Jahre so, ne? Also natürlich mit einer riesen Spreizung, das natürlich das kulturell überfordert, äh, überformt, aber man kann so eine vier -Raum sehen. Und da kann man sich ja auch vorstellen, man kommt zusammen, ja, kriegt irgendwann ein Kind und bis es aus dem Gröbsten raus ist, kann man sich vorstellen, dass die Natur das ein Stück weit vielleicht präferiert. Das ist auch einer der größten Gründe, die für Monogamie sprechen. Wenn wir mal, also ich gehe nochmal einen Schritt zurück, was ja häufig gerne gesagt wird, warum der Mensch eigentlich nicht monogam ist, weil... Affen, Gorillas sind nicht monogam, Schimpansen sind nicht monogam. Aber ja, wir stammen genetisch vom genetischen Material her scheinbar nicht nur, man weiß es nicht ganz genau, nicht nur von Schimpansen, ab, sondern auch, auch Gorilla-Material, es gibt auch Verbindungen zu den Bonobos und, 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 und die haben alle ein völlig anderes Sexualverhalten. Ne? Gorillas leben in Harems, Schimpansen hingegen ähm, ja, leben in so... Gemeinschaften, wo es äh, kreuz und quer geht, die leben auch nicht monogam, aber haben trotzdem ganz unterschiedliche ähm, ja, Arten, sich vorzupflanzen. Und natürlich kann der Mensch dann auch wieder eine andere haben. so. Ne? Und äh, was man so im Tierreich sieht, ist, äh, dass sich dann genetisch Monogamie lohnt, wenn die Kosten für die Aufzucht sehr hoch sind. Wenn Weibchen oder Männchen, je nachdem gibt es ja auch unterschiedliche Sachen. So also wer sich um den Nachwuchs kümmert, wenn der das alleine hinkriegt, problemlos und keinen Partner braucht, dann gibt häufig keine Monogamie. Ne, Dann, ja, guckt man zusammen, vögelt mal rum, geht wieder auseinander. <lacht> Aber ähm, bei Menschen ist es so, das ist ja eine Sache, die sich so lang entwickelt hat. Ne? Wir gehen auf zwei Beinen, das heißt, das Becken wurde kleiner, das heißt, äh, es passt nicht so großes Gehirn durch, das heißt, Menschen kommen relativ früh auf die Welt. Äh, das heißt wiederum, sie brauchen extrem viel Brutpflege und man kann sich sicherlich keiner vorstellen, dass eine Menschenmutter äh, ihr Kind in eine Savanne da dann Busch liegt und geht dann acht Stunden Bären pflücken und Bisons töten. Das funktioniert nicht. Ne? Ihr braucht äh, Gemeinschaft oder ein Partner, der sich zumindest zeitweise, ne, bis es aus dem Rübsen raus ist, ähm, sich mit umkümmert. Und wenn das der Fall ist, auch im Tierreich, dann gibt es häufig Monogamie. So, ne? Ist eigentlich keine Hexenkunst so, wenn man sich mal mit beschäftigt. Aber offensichtlich haben wir auch eine zweite Fortpflanzungsstrategie. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn wir sagen, ja, es leben häufig zwei Menschen zusammen, aber es gibt definitiv auch eine zweite Fortpflanzungsstrategie und die ist definitiv fremdgehen, muss man auch nicht drüber reden, gibt es auch in jeder Gesellschaft, mal erlaubter, mal weniger erlaubt. Äh, Menschen sind auch extrem anpassungsfähig, wenn es mal ganz wenig Männer gibt, weil die alle im Krieg umgekommen sind, dann lockert sich die Gesellschaft auch noch häufig häufig äh, oder andersrum, äh, muss halt irgendwie sehen, wie es äh, weitergeht und natürlich ist diese strenge Monogamie, die wir hatten, natürlich hängt die auch mit Patriarchat und ähm, Ackerbau zusammen und alles, aber letzten Endes, also nach so den neuesten Evolutions- oder stammesgeschichtlichen Studien, die ich so gelesen habe, leben wir eigentlich jetzt gerade ziemlich genau, äh, wie unsere Prägung ist und ähm, nicht müssten nicht anders leben, so ne tatsächlich. Ja, hoffe, ihr findet das auch so spannend. Äh, wenn ihr, wenn ich da weitermachen soll, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Als nächstes wollte ich mir eigentlich mal den Mythos vornehmen, dass Frauen grundsätzlich keine Betas daten wollen, weil auch da gibt es biologische Gründe, dass sie das vielleicht doch ab und zu machen. Also nicht nur Versorgung, was ja häufig oder weil sie keine Alphas finden oder ich weiß nicht was. Und auch mit dem ganzen da wollte ich mich auch nochmal befassen. Also, wenn euch das interessiert, diese Mythenreihe, dann lasst gerne mal eine Nachricht da oder ein Like oder abonniert meinen Kanal und hoffe, wir sehen uns in Essen. Ciao, ihr Lieben.